0: FM Taiwan. 欢迎来到《鬼哭狼嚎》，好我是狼祖云。啊。进来我们的节目呢，都要尽量的消化很多热情的听众朋友的投稿。今天要来听听的是 Flora 家里的故事。呃，我曾经就是有看到一个名词啊，后来我自己深深的感受到这个名词提出来的非常的贴切。呃，很多人是在比较年纪轻、年纪小的时候就失去了双亲啊。或者是失去了单亲啊、哦，等等，都有这样的可能。可是后来就有人提出来一个说法，就是说，其实我们很多人呢，都变成了中年孤儿。呃，中年孤儿，我记得这个名词我放在一个亲子剧里面的时候，当时还有观众笑了，可能是觉得说，嗨，中年怎么可能是孤儿啊、哦？但仔细想想，是的。虽然我们人到了中年，或者是更大一点。我们其实要面临的，我们自己年纪越来越大，哈，就会面临到家里的长辈，呃，因为岁数的关系，年纪大了离开我们。那大家都觉得说，你自己是中年啦，有家庭啊，有小孩啊，应该已经是个成熟的人。殊不知，就是因为年到了中年，我们的父母亲突然离开，心里面所承受的那一种疼痛跟压力，不会比小的时候遇到来的更少。就是因为成年了，然后就更能够领略父母亲还在世的时候的那一种珍贵。突然间离开，我们的心会好像回到一个你失去至亲的那种感觉，是很沉重的。虽然已经成家立业了，可是你会突然发现，哎，平常好像不是在生活中不是很需要他们，可是你会很落寞，觉得哎，好像。再也没有机会跟他们聊聊天、说说话，或者是去跟他们一起共同的回忆曾经从小到大跟他们相互在一起关系最紧密的那一些事情，然后也会有很多很多的画面在心中重复。那最重要的是，小孩子的时候失去只是失去依靠，可长大了之后，我们失去的是回忆，然后甚至呢，呃。主要是心里面会突然间有一种愧疚感，是不是在这一段他们面临年老的时候，我们因为忙碌或者因为一些现实的状况，没有更多的时间跟他们相处，或者我能不能给予他更多的照顾？所以这一种愧疚感的中年失去了父母亲，是比在年少小的时候要更严重的一段哦。这个 Flora 呢，在送走父亲的那个晚上，全家都忙了一天。下午从火葬场把父亲送到了这一个塔之后，做完了法会，家里的三兄妹一样哦，因为应该是喜丧，所以还会有这个宴请其他乡下乡亲跟亲戚们。感谢大家的帮忙。这些亲友走了以后，大家要开始打扫家里，因为连续两周的停就，客厅里面呃放着冰柜，灵堂设在客厅外面的院子里面。家祭完了，葬仪社的人员把遗体移出来解冻，然后地上就有一滩水啊、哦，可能就是因为是冰柜的关系。那 Flora 还没有去整理，但是他的这个侄子他说，在跪拜的时候，因为他排的位置就在父亲的脚的位置，他觉得那些水应该是湿水，所以呢。啊，这个自认很娇贵的这个 Flora 就没有去擦地，可是到了晚上把沙发移回来，他弯腰放置垃圾桶的时候，就闻到了一股腐味。同时，在外面抽烟的哥哥进门，在客厅停了一下，说：“诶，我有闻到烧柴的味道，你们有闻到吗？”这个时候 ，Flora 也感觉到了这一个烧柴的味道，大家心里想。是不是爸爸回来了呢？因为父亲是火化的，那因为妈妈是未亡人，所以没有跟着去火化。但是伤心过度，很早就睡了。他进到妈妈的房间去看他的时候，也闻到了一股很浓的百合花的味道，花香哪里来的？布置灵堂的花在早上就已经全部撤走了。但是花香实在太浓郁了，所以 Flora 出门跟哥哥说，哥哥也说闻到了浓郁的花香，他们就更相信应该是爸爸回来了。但是有一位他们这一个有一个神学的一个学弟啊，学这个方面的领域的学弟说，王灵不能随便离开，所以有可能是这个地藏王菩萨带他回家看看。妈妈才说，有几次真的看到爸爸回家了，就坐在客厅的沙发，他喜欢的那个位置那里。他说：“是做梦吗？”不知道，看到爸爸就只是坐着，都不说话，看了很久，经常出现。爸爸过世三年之后，嗯，就在今年的三月，妈妈也走了。在妈妈离开的前一天晚上，弗洛拉突然间很想说话。他说，他也在忙别的事情，因为去年呢，妈妈莫名其妙的生病住院，很多的指数都身体的一些指数啊都不太好，所以他跟同学说起这件事情的时候，他的同学就说：“哎呀，我帮你去找个地方收惊解厄。”然后他带着衣服，经过了这个处理过的衣服，就拜托侄子给他的母亲盖上，然后他也会来换班烧一些。同学给他的符来晋升，结果早上就收到了侄子说：“啊，阿妈退烧了哦，医生来看过了。那如果礼拜一没问题，就可以出现喽。”他听到这个话觉得很神奇，是因为他的同学呢安排的这个师傅啊是说：“嗯，妈妈呢盖上这一个哈，这盖鬼三哈都能把蛮厚起来啊，而且。”他们还说：“嗯，妈妈应该是经过了什么丧事的事情被冲煞到，或者曾经有跌倒。”那 Florence 说：“嗯，丧事应该没有啊，可是有跌倒啊，因为就在妈妈住院的前两天，大家去东石吃海鲜，陪妈妈走一走。当时妈妈跟着她走着走着，就突然间平地摔了一跤啊！她想起来有摔跤这件事，就跟母亲问了。”啊！黑刚你不啊啊！你刚刚母都丢，黑嘞人在做丧事，结果妈妈就想了一下说，说有呢。要去餐厅之前，她走错路了，经过一家民宅，人家正在办丧事。哦，经过母亲一说，她也想起来了，而且妈妈当时还转头看了一下，可就这样看了一眼，就好像<咳>心脏啊、哦、突然间触了一下，好像受到惊吓之后。去到他们要去景点拍照的时候才摔跤，哎，这个师傅可是没有去现场的哦。啊、嗯，之后妈妈很突然就昏倒了，到医院之后就直接开出了死亡证明，因为是蜘蛛脑膜下出血。啊，这个时候呢，痛失母亲的 Flora 就默默的对着观世音菩萨说：“如果真的是时间到了，你带他走，不要让他受苦。”然后妈妈走了，又是在家里停棺停柩两周。这次呢，有她的先生在旁边帮忙。以前都是 Flora 为爸爸准备祭拜的食物，这次她起不来床。那其他的人呢，都轮流在帮忙招待来祭拜的亲友啊、乡亲啊，而且他们还要忙着折莲花，所以连这两天呢、啊、都很累很累。到了。早上六点多，人还没起床，就听见厨房有在准备食物的声音，开怀瓦斯啊，还有在做什么？他转头就问他先生说：“是谁在弄早餐呢、啊？”他说：“不知道，反正有人在准备。”弗罗拉躺了一下，还是决定说：“看看厨房是谁哦，也可以顺顺便帮帮忙。”就走到厨房的时候，厨房哪里有人啊？全家都在沉睡，每个人都累坏了。到底是谁在准备呢？说不定是妈妈不放心啊，开开锅看看你们准备了些什么。好，这是 Flora 经过的经历啊，虽然不是太恐怖，可是感觉到他跟亲人之间的联系，跟亲人之间的各种的暗示啊，也希望在这个过程当中，他的确感受到双亲对他们的爱，爸爸的依依不舍。妈妈的念念不忘啊，再再都在看，即便都已经呃生死两别了，但是他们还是用他们的方式回来看看自己深爱的子女，这个是爸爸妈妈的爱。好，谢谢 Flora 的投稿啊，拖了有一点久才讲你的故事。接下来呢是芳姐带来的一个短短的故事，但是还蛮恐怖的哦。芳姐说。前几天早上出外办事，开车了时候开了 Podcast， 很高兴，谢谢你开了我们鬼哭狼嚎的这个平台，听郎祖云说鬼故事啊、哦。谁知道听着听着途经了台南的一个有芒阿波的路段，那还有一些呢火葬场的指标，当然附近也有一些灵骨塔，哇。正想着说哟，一边听郎祖云在说《鬼哭狼嚎》里面的恐怖故事，一边呢，周边的场景就变成了那些哎呀，有一点诡异的场景，还觉得很刺激呢。就在这个时候，电话响起了。那现在很多人都会装一个软体啊，就是 Who's e Call， 看看到底是骚扰电话还是诈骗电话。所以他的 Who's e Call 显示，来电的居然是灵骨塔。芳姐说：“怎么会有林姑塔打电话给我啊？天哪！如果是打错电话，这个时机也太巧了吧！啊，这一段就是芳姐开车的时候经过的一个状态。哎，是真的蛮吓人的。你正经过这一些地方，然后你又家里又还没有这种需要，突然间显示林姑塔打给你，还真的蛮恐怖的。另外一个故事是这样的。”啊，叫他什么名字好呢？好、啊，小珍好了哈、啊。小珍家就是住在一个很普通的公寓，嗯，就是那种四层楼的老公寓。家里面只有两个房间哦、啊，一套卫浴设备，一个厨房，一个客厅，一个餐厅，就小小的房子。小珍那时候跟家里的弟弟两个人同住一个房间，爸爸妈妈一个房间，因为毕竟房子很小。然后突然间，妈妈有一天就说。奇怪了，最近怎么老掉钱呢？当时大家听听也不以为意。你知道，爸妈掉钱，第一个就会先怀疑小孩，这很不公平啊！两个小孩都被盘查了一番，没有啊，没有人去动妈妈的钱啊。哦，虽然知道妈妈钱放哪里，但是也都不敢去碰嘛。那妈妈自己也观察了一下，啊，当然也不是爸爸偷拿的，莫名其妙，而且他不是掉很多、哦，就掉一张两张，一张两张，而且不是天天。完全不定时的，结果后来有一天，小珍也跟妈妈说：“妈妈，你给我的零用钱，我有一些没有花哦，我都藏起来放在抽屉里面，可是不见了。掉钱这种事啊，兄弟姐妹一定是第一个被怀疑的，他<笑>就怀疑他弟弟是不是你偷拿我的钱？你看，从上到下一个一个这样压哦，妈妈怀疑小孩，小孩怀疑弟弟妹妹，弟弟当时年纪小，更小。”就更不会觉得钱对他来说有什么用处，所以也不可能是弟弟。然后就莫名其妙的，可这些钱也找不到啊！这些事情就在不时的发生，弄到家里很紧张，甚至呢，都还故意把钱放在一个地方啊、哦，就是原先的抽屉一个位置，钱还是不见。它很妙的是，这些钱呢，它不见得是嗯拿最大张的，或是最小张的。总之就是会有一两张金额不定的会搞丢，啊，都过一阵子过一阵，有时候很久没有，有时候突然间发生。当然，小珍的家里面也没有什么特别的信仰，所以也没有人想说要找谁去问或是干嘛的，所以家里就在这一个有一点恐怖、有一点点惊悚的状态下，就这样过了。这件事一直到了差不多几个月吧，不到一年。有一天真相大了个白。到底是谁把这些钱拿走呢？是那一天家里面大扫除，妈妈准备要把一些已经很定堆的一些老旧的家具啊、柜子啊、箱子啊准备丢出去，然后就在慢慢慢慢整理的时候，有一个放在厨房后面的阳台，一一东西堆不下，就是往阳台堆嘛，对不对？找啊找啊，反正东西搬啊搬啊，就有一个箱子，这个箱子它没有完全破掉，可是就在箱子比较接近底下底部的地方有一个洞。妈妈想说这到底放了什么，想不起来了，然后就把那个箱子拖出来，打开来一看，吓了一大跳。那里面有一个好大的窝，老鼠窝，然后就看到家里掉了个钱。一张一张破破烂烂的，就铺在那里，形成一个窝。老鼠把钱叼走了，拿去做窝。当然不只是钱，还有一些纸，可是都被咬得破破烂烂的。这几个月来家里掉钱的真凶终于找到了，不是什么鬼怪，不是什么妖精，居然就是。老鼠在做窝，他们找到那个窝的时候，也不知道他是放弃了，还是刚好全家出游了。总之没有看到老鼠的踪影，只看到那个窝里面臭的要命，就是老鼠的便便，还有它的那个尿骚味，然后还有那些丢失的钱。你能怎么说呢？你能惩罚谁呢？最后只能把那个窝处理掉，因为那些钱都被咬烂了，还不是说破一半连起来的那种。啊，但小珍很闷，她说：“吼、哦。”那钱我都舍不得花，放在那边居然被老鼠拖走，谁会想得到？都是从桌子这样，因为抽屉的空间其实它是空的，就是里面它们其实是相通的，所以也不知道那老鼠怎么雕的，好厉害哦！所以天下的生物自有它的生存之道哦。它怎么会去雕钱呢？这点我比较不知道，还是说它就是传说中的钱鼠，只看得到钱。可是钱鼠是给家里带旺的、啊，怎么会把钱带走呢？不得而知，嗯，只知道它是一个很有头脑的老鼠，知道要叼钱去做窝，有没有比较暖和？没有人知道。人世间真的有很多光怪陆离的事情。我当年听小珍讲，真的快笑死了。甚至是我自己家小时候也有，我们家有遭过小偷，你知道。那时候家里很穷啊，哪有放什么东西？谁家里放保险柜啊？呃，根本没有，就招小偷，就个小贼，他偷走了我妈妈的一些结婚的时候首饰，然后还偷走了我们放在抽屉里的零用钱。最好笑的是，我们跟其他同学或者朋友们通信哦，放在抽屉里面那些信，那小贼好有时间哦，还把那些一封一封打开来看呢。哈哈哈哈哈哈，我那时候在国二吧。然后我妈妈就说：“一定是小贼，大人怎么会有心情去看？”然后我妈还说：“会不会是认识的？”我说：“我怎么可能认识啊？什么什么之类的。”反正就那次的经验也是好不愉快哦。然后连着好几个晚上大家都睡不好，因为我们的大门被破坏了。以前真的就是木头门呐、啊，他就真的把那个门框都拉到都裂开了，他就硬挤进来的，硬把那个门撬开的。然后好像那一阵子。我们家附近的邻居什么，大家都有遭小偷，应该都是同一批的。警察有说，可能都是同一批人。后来有没有抓到我也不知道。总之就是，你原来感觉最温暖、最安全的家，突然间有外人闯进来以后，就真的好久，大家晚上睡觉都不能安心，出门也很紧张。嗯 ，OK， 所以人有的时候真的比鬼可怕。鬼还不会拆开你的信来看呢，这是无聊哈。Oh. <音樂>今天的鬼故狼嚎好还有一点有趣啊、哦，所以希望你听了会喜欢。你有发生过什么奇怪的事情、灵异的事情、不可解释的事情，都欢迎来投稿、哦。我们最近都是把我们听众朋友的投稿赶快来消化一下哈，不然就辜负了大家的这一片的情谊啊。那也欢迎你到我们 FM 台湾的投稿平台来投稿，或者是想要听哪一类的内容呢，也可以跟我们说，我们可以请到相关的人一起来了解一下。那今天的节目在这边告一个段落，请继续支。支持我们的节目，给我们打一个好成绩哦！下次再见喽。FM t a 好，欢迎来到《鬼哭狼嚎》，我是郎祖云。啊。进来，我们的节目呢都要尽量的消化很多热情的听众朋友的投稿。今天要来听听的是 Flora 家里的故事。呃，我曾经就是有看到一个名词啊，后来我自己深深的感受到这个名词提出来的非常的贴切。哦、呃，很多人是在比较年纪轻、年纪小的时候就失去了双亲啊。或者是失去了单亲啊、哦、等等，都有这样的可能。可是后来就有人提出来一个说法，就是说，其实我们很多人呢，都变成了中年孤儿。呃，中年孤儿，我记得这个名词我放在一个亲子剧里面的时候，当时还有观众笑了，可能是觉得说，他、哎、中年怎么可能是孤儿啊、哦？但仔细想想，是的。虽然我们人到了中年，或者是更大一点。我们其实要面临的，我们自己年纪越来越大，哈，就会面临到家里的长辈，呃，因为岁数的关系，年纪大了离开我们。那大家都觉得说，你自己是中年啦，有家庭啊，有小孩啊，应该已经是个成熟的人。殊不知，就是因为年到了中年，我们的父母亲突然离开，心里面所承受的那一种疼痛跟压力，不会比小的时候遇到来的更少。就是因为成年了，然后就更能够领略父母亲还在世的时候的那一种珍贵。突然间离开，我们的心会好像回到一个你失去至亲的那种感觉，是很沉重的。虽然已经成家立业了，可是你会突然发现，哎，平常好像不是在生活中不是很需要他们，可是你会很落寞，觉得哎，好像。再也没有机会跟他们聊聊天、说说话，或者是去跟他们一起共同的回忆曾经从小到大跟他们相互在一起关系最紧密的那一些事情，然后也会有很多很多的画面在心中重复。那最重要的是，小孩子的时候失去只是失去依靠，可长大了之后，我们失去的是回忆，然后甚至呢，呃。主要是心里面会突然间有一种愧疚感，是不是在这一段他们面临年老的时候，我们因为忙碌或者因为一些现实的状况，没有更多的时间跟他们相处，或者是我能不能给予他更多的照顾？所以这一种愧疚感的中年失去了父母亲，是比在年少小的时候要更严重的一段哦。这个 Flora 呢，在送走父亲的那个晚上，全家都忙了一天。下午从火葬场把父亲送到了这一个塔之后，做完了法会，家里的三兄妹一样哦，因为应该是喜丧，所以还会有这个宴请其他乡下乡亲跟亲戚们。感谢大家的帮忙。这些亲友走了以后，大家开始打扫家里，因为连续两周的停就，客厅里面呃放着冰柜，灵堂设在客厅外面的院子里面。加剂完了，葬仪社的人员把遗体移出来解冻，然后地上就有一滩水啊、哦，可能就是因为是冰柜的关系。那 Flora 还没有去整理，但是他的这个侄子他说，在跪拜的时候，因为他排的位置就在父亲的脚的位置，他觉得那些水应该是湿水，所以呢。啊，这个自认很娇贵的这个 Flora 就没有去擦地。可是到了晚上，把沙发移回来，他弯腰放置垃圾桶的时候，就闻到了一股腐味。同时，在外面抽烟的哥哥进门，在客厅停了一下，说：“诶，我有闻到烧柴的味道，你们有闻到吗？”这个时候 ，Flora 也感觉到了这一个烧柴的味道。大家心里想。是不是爸爸回来了呢？因为父亲是火化的，那因为妈妈是未亡人，所以没有跟着去火化。但是伤心过度，很早就睡了。他进到妈妈的房间去看她的时候，也闻到了一股很浓的百合花的味道，花香哪里来的？布置灵堂的花在早上就已经全部撤走了，但是花香实在太浓郁了。所以 Flora 出门跟哥哥说，哥哥也说闻到了浓郁的花香，他们就更相信应该是爸爸回来了。但是有一位他们这一个有一个神学的一个学弟啊，学这个方面的领域的学弟说，王灵不能随便离开，所以有可能是这个地藏王菩萨带他回家看看。妈妈才说有几次真的看到爸爸回家了。就坐在客厅的沙发，他喜欢的那个位置那里。他说：“是做梦吗？”不知道。看到爸爸就只是坐着，都不说话。看了很久，经常出现。爸爸过世三年之后，哦、嗯，就在今年的三月，妈妈也走了。在妈妈离开的前一天晚上 ，Flora 突然间很想说话。他说：“他也在忙别的事情。”因为去年呢，妈妈莫名其妙的生病住院，很多的指数都身体的一些指数啊都不太好，所以她跟同学说起这件事情的时候，她的同学就说：“哎呀，我帮你去找个地方收惊解厄。”然后他带着衣服，经过了这个处理过的衣服，就拜托侄子给他的母亲盖上，然后他也会来换班，烧一些同学给他的符来晋升。结果早上就收到了侄子说：“啊，阿妈退烧了哦，医生来看过了。那如果礼拜一没问题，就可以出现喽。”他听到这个话觉得很神奇，是因为他的同学呢安排的这个师傅啊是说：“嗯，妈妈呢盖上这一个哈，这、哦、盖鬼纱哈，都能把蛮厚起来啊。而且他们还说，嗯，妈妈应该是经过了什么丧事的事情，被冲煞到。”或者曾经有跌倒，那 f l o r 说：“嗯，丧事应该没有啊，可是有跌倒啊，因为就在妈妈住院的前两天，大家去东石吃海鲜，陪妈妈走一走。当时妈妈跟着他走着走着，就突然间平地摔了一跤啊！他想起来有摔跤这件事，就跟母亲问了：‘阿姨，刚你把豆啊？你阿给刚刚母都丢黑嘞？’然后在做丧事，结果妈妈就想了一下，说：‘有呢。’要去餐厅之前，他走错路了，经过一家民宅，人家正在办丧事。哦，经过母亲一说，他也想起来了，而且妈妈当时还转头看了一下，可就这样看了一眼，就好像<咳>心脏啊、哦、突然间触了一下，好像受到惊吓。之后去到他们要去景点拍照的时候，才摔跤。哎，这个师傅可是没有去现场的哦，啊、嗯。之后，妈妈很突然就昏倒了。到医院之后，就直接开出了死亡证明，因为是蜘蛛脑膜下出血。啊，这个时候呢，痛失母亲的 Flora 就默默地对着观世音菩萨说：“如果真的是时间到了，你带她走，不要让她受苦。”然后妈妈走了，又是在家里停棺哈停柩两周。这次呢，有她的。先生在旁边帮忙，以前都是弗 l o 为爸爸准备祭拜的食物，这次他起不来床，那其他的人呢，都轮流在帮忙招待来祭拜的亲友啊、相亲啊，而且他们还要忙着折莲花，所以连着两天呢、啊、都很累很累。到了早上六点多，人还没起床，就听见厨房有在准备食物的声音，开怀瓦斯啊，还有在做什么。他转头就问他先生说：“是谁在弄早餐呢、啊？”他说：“不知道，反正有人在准备。”佛罗拉躺了一下，还是决定说：“看看厨房是谁哦，也可以顺顺便帮帮忙。”就走到厨房的时候，厨房哪里有人啊？全家都在沉睡，每个人都累坏了。到底是谁在准备呢？说不定是妈妈不放心啊、哦，开开锅。看看你们准备了些什么？好，这是 Flora 经过的经历啊，虽然不是太恐怖，可是感觉到她跟亲人之间的联系，跟亲人之间的各种的暗示啊，也希望这个过程当中，他的确感受到双亲对他们的爱，爸爸的依依不舍，妈妈的念念不忘啊，再再都在看，即便都已经呃生死两别了。但是他们还是用他们的方式回来看看自己深爱的子女，这个是爸爸妈妈的爱。好，谢谢 Flora 的投稿啊，拖了有一点久才讲你的故事。接下来呢是芳姐带来的一个短短的故事，但是还蛮恐怖的哦。芳姐说，前几天早上出外办事，开车的时候开了 Podcast。很高兴，谢谢你开了我们鬼哭狼嚎的这个平台，听狼祖云说鬼故事啊、哦。谁知道听着听着，途经了台南的一个有芒阿波的路段，那还有一些呢火葬场的指标，当然附近也有一些灵骨塔，哇。正想着说哟，一边听郎祖云在说《鬼哭狼嚎》里面的恐怖故事，一边呢，周边的场景就变成了那些哎呀，有一点诡异的场景，还觉得很刺激呢。就在这个时候，电话响起了。那现在很多人都会装一个软体啊，就是 Who's Call， 看看到底是骚扰电话还是诈骗电话。所以他的 Who's Call 显示，来电的居然是灵骨塔。芳姐说：“怎么会有林姑塔打电话给我啊？天哪！如果是打错电话，这个时机也太巧了吧！啊，这一段就是芳姐开车的时候经过的一个状态。哎，是真的蛮吓人的。你正经过这一些地方，然后你又家里又还没有这种需要，突然间显示林姑塔打给你，还真的蛮恐怖的。另外一个故事是这样的。”啊、哎，叫他什么名字好呢？好、啊，小珍好了哈、啊。小珍家就是住在一个很普通的公寓，嗯，就是那种四层楼的老公寓。家里面只有两个房间哦、啊，一套卫浴设备，一个厨房，一个客厅，一个餐厅，就小小的房子。小珍那时候跟家里的弟弟两个人同住一个房间，爸爸妈妈一个房间，因为毕竟房子很小。然后突然间，妈妈有一天就说。奇怪了，最近怎么老掉钱呢？当时大家听听也不以为意。你知道，爸妈掉钱，第一个就会先怀疑小孩，这很不公平啊！两个小孩都被盘查了一番，没有啊，没有人去动妈妈的钱啊。哦，虽然知道妈妈钱放哪里，但是也都不敢去碰嘛。啊，妈妈自己也观察了一下，啊，当然也不是爸爸偷拿的，莫名其妙，而且他不是掉很多、哦，就掉一张两张，一张两张，而且不是天天。完全不定时的，结果后来有一天，小珍也跟妈妈说：“妈妈，你给我的零用钱，我有一些没有花哦，我都藏起来放在抽屉里面，可是不见了。掉钱这种事啊，兄弟姐妹一定是第一个被怀疑的，他<笑>就怀疑他弟弟是不是你偷拿我的钱？你看，从上到下一个一个这样压吼、哦。妈妈怀疑小孩，小孩怀疑弟弟妹妹，弟弟当时年纪小，更小。”就更不会觉得钱对他来说有什么用处，所以也不可能是弟弟。然后就莫名其妙的，可这些钱也找不到啊！这些事情就在不时的发生，弄到家里很紧张，甚至呢，都还故意把钱放在一个地方啊、哦，就是原先的抽屉一个位置，钱还是不见。那很妙的是，这些钱呢，它不见得是嗯拿最大张的，或是最小张的。总之就是会有一两张金额不定的会搞丢，啊，都过一阵子，过一阵子，有时候很久没有，有时候突然间发生。当然，小珍的家里面也没有什么特别的信仰，所以也没有人想说要找谁去问或是干嘛的，所以家里就在这一个有一点恐怖、有一点点惊悚的状态下，就这样过了。这件事一直到了差不多几个月吧，不到一年，有一天真相大了个白。到底是谁把这些钱拿走呢？是那一天家里面大扫除，妈妈准备要把一些已经很定堆的一些老旧的家具啊、柜子啊、箱子啊准备丢出去，然后就在慢慢慢慢整理的时候，有一个放在厨房后面的阳台，一一东西堆不下，就是往阳台堆嘛，对不对？找啊找啊，反正东西搬啊搬啊，就有一个箱子，这个箱子它没有完全破掉，可是就在箱子比较接近底下底部的地方有一个洞。妈妈想说这到底放了什么？想不起来了，然后就把那个箱子拖出来，打开来一看，吓了一大跳。那里面有一个好大的窝，老鼠窝，然后就看到家里掉了个钱。一张一张破破烂烂的就铺在那里，形成一个窝。老鼠把钱叼走了，拿去做窝。当然不只是钱，还有一些纸，可是都被咬得破破烂烂的。这几个月来家里掉钱的真凶终于找到了，不是什么鬼怪，不是什么妖精，居然就是。老鼠在做窝，他们找到那个窝的时候，也不知道他是放弃了，还是刚好全家出游了。总之没有看到老鼠的踪影，只看到那个窝里面臭的要命，就是老鼠的便便，还有它的那个尿骚味，然后还有那些丢失的钱。你能怎么说呢？你能惩罚谁呢？最后只能把那个窝处理掉，因为那些钱都被咬烂了，还不是说破一半连起来的那一种。啊，但小珍很闷，她说：“吼、哦。”那钱我都舍不得花，放在那边居然被老鼠拖走，谁会想得到？都是从桌子这样，因为抽屉的空间其实它是空的，就是里面它们其实是相通的，所以也不知道那老鼠怎么雕的，好厉害哦！所以天下的生物自有它的生存之道哦。它怎么会去雕钱呢？这点我比较不知道，还是说它就是传说中的钱鼠，只看得到钱。可是钱鼠是给家里带旺的、啊，怎么会把钱带走呢？不得而知，嗯，只知道它是一个很有头脑的老鼠，知道要叼钱去做窝，有没有比较暖和？没有人知道。人世间真的有很多光怪陆离的事情。我当年听小珍讲，真的快笑死甚至是我自己家小时候也有，我们家有遭过小偷，你知道。那时候家里很穷啊，哪有放什么东西？谁家里放保险柜啊？哦、呃，根本没有，就招小偷，就个小贼，他偷走了我妈妈的一些结婚的时候首饰，然后还偷走了我们放在抽屉里的零用钱。最好笑的是，我们跟其他同学或者朋友们通信哦，放在抽屉里面那些信，那小贼好有时间哦，还把那些一封一封打开来看呢。哈哈哈哈哈哈，我那时候在国二吧。然后我妈妈就说：“一定是小贼，大人怎么会有心情去看？”然后我妈还说：“会不会是认识的？”我说：“我怎么可能认识啊？什么什么之类的。”反正就那次经验也是好不愉快哦。然后连着好几个晚上大家都睡不好，因为我们的大门被破坏了。以前真的就是木头门呐、啊，他就真的把那个门框都拉到都裂开了，他就硬挤进来的，硬把那个门撬开的。然后好像那一阵子。我们家附近的邻居什么，大家都有遭小偷，应该都是同一批的。警察有说，可能都是同一批人。后来有没有抓到我也不知道。总之就是，你原来感觉最温暖、最安全的家，突然间有外人闯进来以后，就真的好久，大家晚上睡觉都不能安心，出门也很紧张。嗯 ，OK， 所以人有的时候真的比鬼可怕。鬼还不会拆开你的信来看呢，这是无聊、oh. 今天的《古故狼嚎好》还有一点有趣啊、哦，所以希望你听了会喜欢。你有发生过什么奇怪的事情、灵异的事情、不可解释的事情，都欢迎来投稿、哦。我们最近都是把我们听众朋友的投稿赶快来消化一下哈，不然就辜负了大家的这一片的情谊啊。那也欢迎你到我们 FM Taiwan 的投稿平台来投稿，或者是想要听哪一类的内容呢，也可以跟我们说，我们可以请到相关的人一起来了解一下。那今天的节目在这边告一个段落，请继续支。持。是我们的节目，给我们打一个好成绩哟、哦。下次再见喽。